0: Oi amiga, oi amigo Hoje vou dar continuidade à leitura bíblica no livro de Jeremias Vem comigo? Jeremias capítulo 20 Passur, filho de Imer, era sacerdote e chefe dos serviços do templo Ele me ouviu dizer essas coisas e por isso mandou que eu fosse surrado e preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Passur me soltou das correntes, eu disse, o Senhor Deus mudou o seu nome de Passur para terror por todos os lados. O Senhor mesmo disse, Passur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles, e você vai ser visto. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza dessa cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, pastor, com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e será sepultado junto com todos os seus amigos a quem você anunciou tantas mentiras. Ó oh, Senhor Deus, Tu me enganaste e eu fiquei enganado. Tu és mais forte do que eu e me dominaste. Todos zombam de mim, caçoando o dia inteiro Cada vez que falo, tenho de gritar e anunciar Violência, destruição Ó Senhor, eles me desprezam e zombam de mim O tempo todo porque anuncio a tua mensagem Mas quando penso Vou esquecer o Senhor e não falarei mais em seu nome Então a tua mensagem fica presa dentro de mim E queima como fogo no meu coração estou cansado de guardá-la e não posso mais aguentar ouço as multidões cochichando há terror por todos os lados e dizem, acusem Jeremias vamos denunciá-lo até os meus amigos íntimos esperam que o tropece eles dizem, talvez ele caia numa armadilha, então nós o pegaremos e nos vingaremos mas tu, ó Senhor, está comigo, e és forte e poderoso. Os que me perseguem tropeçam e nunca vencerão. Eles ficarão muito envergonhados por causa do seu fracasso. A desgraça deles não acabará e nunca será esquecida. Assim, ó Senhor Todo-Poderoso, com justiça tu nos pões à prova. Pois sabes o que está na nossa mente e no nosso coração. Deixa que eu veja a tua vingança contra os meus inimigos, pois coloquei a minha causa nas tuas mãos. Cantem ao Senhor Deus, louvem o Senhor, porque ele livra os pobres do poder dos maus. Maldito seja o dia em que eu nasci, esqueçam o dia em que a minha mãe me deu a luz. Maldito seja o homem que alegrou o meu pai quando lhe deu esta notícia. É menino! Você tem um filho. Que esse homem seja como as cidades que o Senhor Deus destruiu sem dó. Que ele ouça gemidos de dor pela manhã e gritos de batalha ao meio-dia. Porque não me matou antes de eu nascer. Pois assim a barriga da minha mãe não teria sido a minha sepultura. E eu nunca teria nascido. Por que eu nasci? Será que foi só para tristeza e dor e acabar a minha vida na desgraça? Jeremias capítulo 21 O rei Zedequias de Judá mandou que Passur, filho de Malaquias, fosse junto com o sacerdote Sofonias, filho de Maceias, e me fizesse o seguinte pedido. Jeremias, peça a Deus, o Senhor, que nos ajude, pois o rei Nabucodonosor da Babilônia está fazendo guerra contra nós. Pode ser que o Senhor faça um milagre em nosso benefício e obrigue Nabucodonosor a se retirar. Então o Senhor falou comigo e eu disse que levassem a Zedequias a seguinte resposta do Senhor, o Deus de Israel. Quem vai bater em retirada são os soldados que Zedequias está pondo para guerrear contra o rei da Babilônia e o seu exército que está do lado de fora das muralhas de Jerusalém eu amontoarei as armas deles no centro da cidade eu mesmo lutarei contra vocês com toda a minha força, ira e raiva e com o meu grande furor nesta cidade matarei tudo o que tem vida tanto as pessoas como os animais morrerão de uma doença horrível o rei Zedequias, os seus oficiais e as outras pessoas que não morreram por causa da guerra, da fome, da doença, todos estes eu deixarei que sejam presos pelo rei Nabucodonosor e pelos outros inimigos que querem matá-los. Nabucodonosor mandará matá-los. Ele não terá dó nem piedade de nenhum deles. Eu, o Senhor, estou falando. Em seguida... Deus mandou que eu dissesse ao povo, Escutem, eu, o Senhor, deixo que vocês escolham entre o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar nesta cidade será morto na batalha, pela fome ou pela doença. Mas quem sair e se entregar aos babilônios que estão cercando a cidade não serão mortos. O que essa pessoa vai ganhar é escapar com vida pois eu resolvi não proteger esta cidade, e sim destruí-la. Ela será entregue ao rei da Babilônia, e ele a queimará completamente. Eu, o Senhor, estou falando. Jeremias, diga aos descendentes do rei Davi, que são a família real de Judá, que escutem aquilo que eu, o Senhor, estou dizendo. Façam justiça todos os dias. Protejam dos exploradores aqueles que estão sendo explorados. Senão, as maldades que vocês estão praticando farão a minha ira queimar como fogo que não pode ser apagado. Jerusalém, você está num lugar bem alto, acima dos vales, como uma rocha que fica acima do planalto. Mas eu, o Senhor lutarei contra você você diz que ninguém tem a coragem de atacá-la que ninguém consegue tomá-la mas eu o senhor a castigarei por causa do que você tem feito vou pôr fogo no seu palácio e tudo o que estiver em volta também será queimado eu o senhor estou falando Jeremias capítulo 22 o Senhor Deus mandou que eu fosse ao palácio do rei de Judá, descendente de Davi, para dizer ao rei, aos seus oficiais e ao povo de Jerusalém que escutassem estas palavras do Senhor. Eu, o Senhor, lhes digo, façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles que são, estão sendo explorados. Não maltratem nem explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste lugar sagrado. Se vocês, de fato, fizerem o que eu estou mandando, então os descendentes de Davi continuarão a ser reis. Eles continuarão a passar pelos portões deste palácio, sentados em carros e montados em cavalos, junto com seus oficiais e com o seu povo. Mas se vocês não obedecerem as minhas palavras, então eu juro por mim mesmo que este palácio se tornará um monte de pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O palácio real de Judá é lindo, como a terra de Gileade e como os montes Líbanos. Mas eu farei com que vire um deserto, um lugar onde ninguém mora. Estou mandando homens para destruí-lo. Todos eles virão com seus machados, derrubarão as suas lindas colunas de madeira de cedro e as jogarão no fogo. Depois, muitos estrangeiros vão passar e perguntar um ao outro por que é que eu, o Senhor, fiz uma coisa dessas com esta grande cidade. Aí eles responderão que foi porque vocês abandonaram a aliança que fizeram comigo, o Deus de vocês, e adoraram e serviram outros deuses. Povo de Judá, não chore pelo rei Josias, nem lamente a sua morte, mas chore amargamente por Jeocais, seu filho. Vão levá-lo e, e ele nunca mais voltará, nunca mais verá a terra onde nasceu. Pois o que o Senhor Deus diz a respeito de Joacás, filho de Josias, que ficou no lugar de seu pai como rei de Judá, é o seguinte: ele foi embora daqui para sempre, para nunca mais voltar. Ele morrerá no país para onde o levarem e nunca mais verá esta cidade. Ai daquele! que constrói a sua casa com injustiça e desonestidade, não pagando os salários dos seus vizinhos e fazendo com que trabalhem na, na, de graça. Ai daquele que diz, vou construir para mim uma casa bem grande, com quartos espaçosos no andar de cima. Então ele põe janelas na casa, forra as paredes com cedro e pinta de vermelho. Será que você é rei só porque constrói casas forradas de cedro melhores do que as dos outros? Josias e seu pai viveu uma vida normal, sempre foi justo e honesto, e tudo o que ele fez deu certo. Ele tratou com justiça os pobres e os necessitados, e tudo lhe correu bem. Quem faz isso mostra que de fato me conhece. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Mas você só enxerga os seus interesses egoístas. Você mata os inocentes e explora o seu povo com violência. Por isso, Deus diz o seguinte a respeito de Jeoaquim, rei de Judá e filho de Josias. Ninguém vai chorar a morte de Jeoaquim, nem dizer que coisa horrível, amigo, que coisa horrível. Ninguém vai chorar por ele, nem gritar meu senhor, meu rei. Ele será sepultado, como se sepulta um jumento morto, será arrastado e jogado para fora dos portões de Jerusalém. Povo de Jerusalém, vá até o Líbano e grite, vá à terra de Baçã e grite bem alto, que a sua voz seja ouvida desde as montanhas de Moabe, pois todos os países amigos que você tem foram derrotados. Deus lhe falou, lhe falou quando você estava bem de vida, mas você não quis ouvir. Isso é o que você tem feito desde a sua mocidade, pois nunca obedeceu a Deus. As suas autoridades serão espalhadas pelo vento e os seus amigos serão levados como prisioneiros de guerra. Então a sua cidade será humilhada e envergonhada por causa de todo o mal que você tem feito. Você que está muito seguro entre os cedros trazidos do Líbano, como vai gemer quando chegarem as dores? dores iguais às da mulher na hora do parto. O Senhor Deus disse a Joaquim: Rei de Judá e filho de Jeoaquim. Juro pela minha vida que, ainda que você fosse um anel do rei na minha mão, na minha mão direita, eu o arrancaria. Vou entregá-lo às pessoas que o querem matar e das quais você tem medo. Ao rei Nabucodonosor da Babilônia e os seus soldados. Jogarei você e a sua mãe numa terra estranha, onde vocês não nasceram e lá morrerão. Vocês terão saudade da sua terra, porém não voltarão para lá. Então eu disse, será que Joaquim é como um pote quebrado que foi jogado fora e que ninguém mais quer? Por que é que ele e os seus filhos foram levados e jogados numa terra que não conhecem? Ó oh, terra, 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 escute o que o Senhor disse. Este homem está condenado a ficar sem filhos e será um fracassado. Ele não terá descendentes que sejam reis, como Davi, e que reinem em Judá. Eu, o Senhor, falei.